0: bienvenidos a todos a los podcasts del ministerio vivir en libertad esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida saludos a toda la familia de la fe bienvenidos a ...a este tiempo en el que somos edificados y vamos construyendo juntos. Este es un tiempo de construcción en el entendimiento. La serie que estamos tratando es Los frutos, el llamado y nuestro sacerdocio. Te invito a que puedas preparar todo lo que necesitas para que nada te distraiga... ...y para que la palabra pueda ser la semilla que entre a lo más profundo de nuestro espíritu sin más vamos a continuar con nuestro aprendizaje
1: amada familia bienvenidos saludos a todos qué placer poder comenzar nuevamente este tiempo de aprender a cristo juntos de construir en el entendimiento y de poder adentrarnos profundizando en la palabra que el señor nos ha entregado con responsabilidad a nosotros cada uno como la iglesia de cristo los frutos el llamado y nuestro sacerdocio estamos aprendiendo a cristo desde hace algunos episodios sobre esta serie todos los frutos que damos en el señor son espirituales habrá una manifestación indudablemente en el aspecto material natural pero los frutos provienen del espíritu no estamos hablando de frutos priorizando la manifestación material, sino primeramente que provenga desde nuestro espíritu, que desde allí pueda emanar como olor fragante en la presencia del Señor y luego eso tendrá sin lugar a dudas un impacto en lo natural. Pero primeramente los frutos que damos en el Señor son espirituales. Y qué gozo es tener esos frutos, porque esos frutos no van a ser ni nada más ni nada menos que de alimento para muchos. Ese es el punto de tener frutos. El asunto de tener frutos en el Espíritu es que otros puedan comer de esos frutos, que se alimenten para que sean fortalecidos en el Señor. El Señor nos ha estado hablando los últimos años acerca de una cosecha, acerca de personas que van a venir. La palabra del Señor no ha cambiado porque, como hemos aprendido, Dios no está en cuarentena, el Espíritu Santo no está en cuarentenado, nosotros podemos estar hoy en una situación a nivel planeta-tierra, pero Dios no. Por lo tanto, la palabra del Señor se va a cumplir. ¿Y qué va a comer esas personas? ¿De qué manera vamos a sustentar a esas personas? ¿Acaso transformaremos la iglesia en un circo de diversiones para poder contener gente? ¿O las personas vendrán con hambre para comer estos frutos que nosotros estamos dando a través de nuestro llamado, a través del sacerdocio, estos frutos que serán de alimento. Por eso el Señor puede decir confiado a los hambrientos, vengan y no tengan problema, que si no hay dinero compren igual. A los sedientos vengan y beban de las aguas. Dios está confiando de que su iglesia tendrá frutos para poder alimentar a otros Ese es el punto de tener fruto. Por eso es que el profeta nos dice que somos llamados árboles de justicia, plantío del Señor. Porque los frutos son la evidencia de que somos árboles, no solo somos individuos, no solo somos consumidores, somos árboles. Por eso la profecía del profeta serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor. No somos individuos solamente sino que nos hemos plantado en Cristo que es nuestra tierra prometida y es en esta tierra por causa del alimento que produce esta tierra para nosotros que estamos dando fruto. Mucho hemos hablado acerca de nuestro llamado y sabemos y debemos saber que todos, absolutamente todos, hemos sido llamados. Ahora, ¿qué significa la palabra llamados? La palabra llamado viene de un término griego muy sencillo, muy práctico, que se pronuncia claitos. Esa palabra en griego claitos significa invitado, designado, o un apartado o llamado por su nombre. Es como da la idea de que alguien está en una multitud y dicen el nombre de esa persona, entonces no va a pasar toda la multitud, pasa solamente el que se llame con ese nombre el que tiene la identidad con ese nombre pasará. Esa es la palabra llamado en el griego Klaitos. es alguien que es invitado o designado y que fue apartado por causa del nombre. Es en otras palabras una manera de llamar a alguien santo, porque la palabra santo más allá de los actos morales habla de un apartamiento de alguien que se aparta. Ahora ¿Llamados a qué? Nosotros somos llamados por lo menos a ocho asuntos específicos que vamos a estudiar en estos episodios. Por lo menos hay ocho asuntos específicos, ocho principios puntuales a los que hemos sido llamados. Y todo esto tiene un respaldo bíblico, pero no vamos a citar versículo por versículo, solo los vamos a recitar para que... No ocupemos tanto tiempo de este valioso minuto que tenemos en nuestros altares familiares. Pero luego, si alguien quiere los bosquejos, está todo escrito disponible para que usted lo pueda tener. ¿Somos llamados a qué? Por favor, acompáñenme a que veamos ocho asuntos específicos a los que hemos sido llamados. Número uno, somos llamados a ser hijos de Dios. Esto es muy importante. Nuestro primer llamamiento es a ser hijos de Dios. No a ser un predicador, un pastor, un profeta como quien va a tomar un rol. No somos llamados a cumplir roles. Somos llamados a ser hijos de Dios. Es un llamado. ¿Por qué? Porque cuando respondo al llamado de ser hijo de Dios, esto me libra de la victimización. Me libra de vivir a merced de las circunstancias, me libra a vivir atado al pasado, de lo que hizo mi padre, mi madre, mis abuelos, mi árbol genealógico. Yo soy hijo de Dios, he sido renacido por la palabra de Dios. Como siempre lo hemos dicho, en nuestra casa hemos tenido dos nacimientos. Uno provino de la panza de nuestra madre, pero el otro nacimiento fue en Dios. Y ese nacimiento se le llama renacer porque volvemos a nacer en Él, esto nos convierte en una nueva criatura. Él es nuestro Padre. Ser Hijo de Dios es un llamamiento al que respondemos y nos volvemos automáticamente, por utilizar una palabra, pacificadores. Esto significa que somos gente de paz. No porque no, no contesta, no porque anda todo el día con una sonrisa o carita de bueno. Somos gente de paz porque nuestra paz está en lo que somos no en lo que ocurre. Usted puede anotar allí en sus apuntes Mateo capítulo número 5, verso 9. Mateo capítulo número 5, verso 9. Y también primera de Juan capítulo 3, verso 1. Allí usted puede leer, tiene una base bíblica para poder investigar un poco más. Mateo capítulo 5, verso 9. Y primera de Juan capítulo 3, verso número 1. Somos llamados, número 1, a ser hijos de Dios. Esto es muy importante. Número 2, somos llamados a su propósito. Es decir, no tenemos propósitos personales. Podemos tener metas, podemos tener sueños, podemos tener eh, sueños de alcanzar cosas, metas que proponernos en nuestra vida, pero somos llamados a su propósito. Puedo haber alcanzado el ser pedagogo, puedo haber alcanzado el ser doctor, bombero, policía, pero mi asunto es cuál es el propósito de Dios, porque el propósito de Dios no es que yo alcance algo en la vida, en esta vida natural, sino que alcance su vida para que se cumpla su propósito. Esto no debe ser complicado para nosotros, al contrario, esto debe estar sumamente claro. Fui llamado a su propósito. El rey David, sin tener lo que nosotros tenemos hoy, lo vio. Él dijo en Salmos capítulo 138, verso 8, Salmo capítulo 138, verso 8, él dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Es decir, yo he llegado a ser rey, pero este no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no era hacerlo a David rey. El propósito de Dios era mostrar en David un tipo de Cristo que luego iba a venir. O sea, el propósito de Dios, mis amados, siempre es mucho más grande de lo que nosotros podemos ver. Somos una pequeña pincelada en el cuadro de Dios. Somos, un, so, somos una aguja que va surciendo el hilo en este telar del Señor. Y esto lo podemos ver en Hebreos capítulo número 11, cuando le llamamos a ese capítulo la galería de los héroes de la fe o la galería de los hombres de la fe, donde vemos que cada uno cumplió cosas extraordinarias, pasaron por circunstancias tremendas, pero luego dice en los últimos versos, estos no alcanzaron lo prometido, porque Dios tiene algo más grande que aquello que ellos pasaron. ¿Qué puede ser más grande que el sufrimiento humano? ¿Qué puede ser más grande que el que yo me reciba de neurocirujano? ¿Qué puede ser más grande que el hecho de que yo sea bombero y salve miles de vidas? El propósito eterno de Dios. Hay un solo propósito y ese es el propósito de Dios. ¿Cuál es el gran propósito de Dios? Para ser prácticos, enfocados y no caer en telas misteriosas, el gran propósito eterno de Dios es reconciliar todo en Cristo. Ese es el gran y eterno propósito de Dios Que Dios pueda ser acercado a los hombres a través del Hijo Porque Dios decidió limitarse al Hijo y Darse a conocer a través de Cristo Y que nosotros reconciliemos todo en Cristo Para que todo vuelva a Él Entonces somos llamados a su propósito Anote este pasaje y vamos a finalizar Romanos capítulo 8, verso número 28 no tenemos propósitos personales, sino que respondemos al eterno y único propósito de Dios. Mis amados, el tiempo se ha agotado, pero continuaremos mañana, en el próximo episodio, construyendo en el entendimiento esta palabra. Paz a todos.
0: Gracias por habernos acompañado este tiempo de alimento y comunión. Te invitamos a que sigas conectado a nuestras redes sociales. Facebook.com barra vivir en Libertad, Instagram arroba vivir en libertad Ministerio, o suscribirte a nuestro canal de YouTube Vivir en Libertad Ministerio. Recordá enviarnos un mensaje para recibir los audios y materiales escritos al número de WhatsApp 2395-470015.